0: které vece devět řemesel se přece jakž takž uhlídá. To přísloví pravdu plodí, devět řemesel se hodí desáté bída. To si mladý člověk přečte ve kníze, řemeslu se vyučí, přijde kríze. Ani zdání, posehnání, zaměstnání, nikde není práce k mání. Co je kríze? Tak žádné řemeslo už peníze. Žádné nevyneslo ani jedno. Už nemá zlaté, jedno, co Když je teď, že za... uvesla řemesla, nic nevylesla. Všechny státy reštringují platy stána zlatý, oběhu byl zatý a každý z nás utahuje si pat i tak státní už nemá na Celkem za to, ani teď už ani zaměstnání, ani jedno povolání není k Máme mít. za to, že už dneska šmahem přeskánění, zaměstnání vzniklo nové povolání. A kdo nechce hledat práci dlouze, utopí se, za sem ve trouze příslovíte, po opraví pouze devět, že mese je bída a desátý nouze. Je krize co je krize dneska tak žádné řemeslo. Už peníze, už peníze dneska žádné nevyneslo. Ani jedno, ani jedno dneska už nemá zlaté dno. Co, co je teď t- krize uvesla řemesla, nic nevynesla Všechny státy, všechny státy dneska restringují platy Standard zlatý, platý, standar zlatý, dneska z oběhu byl platí. A každý z nás, a každý z nás dneska utahuje si pasky, ten státní zaměstnanec už to nemá naš Celkem za to, celkem za to, tato dneska páni teď už ani zaměstnání ani jedno povolání není kvání. Máme za to, máme za to, dneska, že už dneska šmahem, Věříme, že se je bída a desátý noze. A teďka rychle, jo? Co je krize, co je krize dneska, tak žádné řemeslo, už peníze už peníze dneska žádné nevyneslo. Ani jedno, ani jedno, dneska už nemá zatmolo. So je creeze uvesla, ne veslaní, ne vi let's. všichni standard, dneska restringují platy. Standard laty, standard laty, dneska z oběhu byl zapyta. A každý zase každý utahu jest ifitani zaměstnades, dnes už nemá na Celkem tato za to, celkem za to dneska paní není ani zaměstnání, ani jedno povolání není fine. Máme za to máme za to dneska, že dneska šmanéch dneska za není zaměstnani, soctronové povolání. Zemesel je býde a desátě nouze. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
1: Aliance Národních sil Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 8. února 2024, 9 hodin večer. A začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kuplík a vysíláme ze studia jich. Dnešními tématy jsou za prvé nenávistné projevy budou v Evropské unii trestným činem. Druhým tématem je spěknutí agendy 2030. Třetím tématem je konec kolektivního západu. Čtvrtým tématem je na vlastní bydlení prý nemají mít lidé nárok. A pátým tématem budou různá témata na konec našeho pořadu. O tom všem nám dnes bude vyprávět náš pravidelný host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra vidítová předsedkyně aliance národních sil. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A my jdeme hned na první téma, kterým je nenávistné projevy budou v Evropské unii trestným činem. Předávám slovo.
2: Děkuji. Já jsem zrovna dneska, nevím, jak starý to je, video Ivana Davida, ale měla jsem možnost se na něj podívat a tam on říká, co všechno ta Evropská unie schválila zrovna ten den za nehoráznosti, že to předložilo jenom pár poslanců a v podstatě jde o to, že mají přestat existovat. Národní státy má být jednotné školství, má být jednotná armáda, má být povinně zavedené euro a podobně. A mě na tom všem velmi překvapuje, že jako my se z toho všichni hroutíme, ale nikdo kromě nás neřekne, že se musí ta, ta Evropská unie opustit. A to bez referenda. Navíc je to možné, a jak pořád dokola opakuji, ten článek Lisabonské smlouvy, článek 50, jasně říká, jak se to má udělat. Prostě premiér přijde... když jsou tam všichni premiéři z té Evropské unie a řekne to tam. Buď to řekne anebo to pošle písemně. Takže nemusí být žádné referendum. A někdo jiný opravdu, až budou teď volby do Evropského parlamentu, tak někdo jiný v programu nemá bez referenda vystoupit z Evropské unie. A to referendum je pro každého jenom taková obezlička. Protože Samozřejmě, ten prováděcí zákon není v ústavě, to už jsme také rozebírali asi tisíckrát, vlastně nemůže být referendum o podstatních náležitostech. A to, že jsme součástí Evropské unie, podstatná náležitost je, ale to bych se tady opakovala. <coughs> Takže to nebezpečí je grandiozní z té Evropské unie. Budeme o tom hovořit ostatně zase v, v jiných oblastech i dnešní večer, ale. Ani musím říct, ani ten pan europoslanec Ivan David nepípne, jako musíme opustit Evropskou unii. Tak možná za tisíc let, až, až se tady podaří. A navíc, když má zrealizovat to referendum, a navíc ty sdělovací prostředky mají jasné zadání, tak z Evropské unie a zblbnou lidi. No tak to je jenom jako vstupní informace, ale není tady to, co také prošlo v Evropské unii, byl tam přijat, bylo tam přijato usnesení, že nenávistné projevy se stanou trestným činem. Budou tak považovány za trestný čin v Evropské unii. Došlo k tomu, že většina, to je důležité, většina Evropského parlamentu požaduje, aby byl rozšířet, rozšířen seznam trestných činů takže když někoho odkrahlujete nebo zabijete, tak vlastně naroveň, naroveň tomu má být i ten nenávistný projev a takzvané zločiny z nenávisti. A to Evropské komisi umožní zavést tresty pro všechny členské státy. Závazné tresty. Že to pak budou... Ne moci, ale budou muset aplikovat na svých občanech. To hlasování, ještě já bych byla tedy přesná, se konalo ve čtvrtek 18. ledna. A teď jaký byl poměr hlasů? 397 hlasů bylo pro... A jenom 121 proti takové je složení šíleného Evropského parlamentu, nejen Evropská komise, ale i Evropský parlament. A pouze 26 poslanců se zdrželo hlasování. A proti tomuto usnesení hlasovaly jenom dva ty bloky, nebo jak říkají frakce. První byl Konzervativní blok, ten má zkrátku ECR, znamená to Evropští konzervatisti a reformisté, a druhý blok, který byl proti, ten má zkrátku to ID, nebo ID se tomu říká, a to znamená Identita a demokracie. A je to v tom Evropském parlamentu skupina tvořená těmi nacionalistickými a euroskeptickými politickými uskupeními. Takže za naší republiku tam je SPD, tedy Ivan David. A Hinek Blaško byl vyloučen z této frakce na udání SPD, protože vystoupil se SPD, ale kandiduje za nás za národní vlastenecké strany, takže samozřejmě to nemá logiku, že byl z této frakce vyloučen. Kandiduje teď v těch volbách do Evropského parlamentu za alianci za nezávislost České republiky, což se spojilo osm pronárodních stran. No ale zpět k tomu Evropskému parlamentu. Takže všechny ostatní frakce, Všechny levicové strany, všechny středopravicové strany. To znamená tudíž všichni ti europoslanci, kteří jsou za čeští, kteří jsou v těchto frakcích, buď byli pro, anebo se omluvili. Nebo se jako na hlasování nezúčastnili. Takže podívejte se na to, jak kdo hlasoval. Ale jedinej, nebo, no uvidíte. Tak nechci to tady rozebírat, protože bych se dotkla některých jmen a zase bychom byli osudění z toho, jak to strašně rozbíjíme, tu velasteneckou scénu. Ne, že by se nám to teď v poslední čase dálo mnohokrát, ale ty emoce začínají být vybečované, takže teď se člověk bojí vypustit z pusy jméno někoho, protože hned by byl nařčen jeho příznivci, jak, jak jsme na něj ošklivý jazlí A i když ti lidé dělají něco evidentně proti zájmům České republiky, tak lidé to nechtějí vidět ani slyšet. Tak pak komu není rady, tomu není pomoci. A podle toho možná dopadne ta naše vlastenecká scéna i u těch eurovoleb, protože lidé vůbec nejsou zorientovaní. Ale zpět tedy k tomu dokumentu. Ten dokument stanovuje dva cíle. Zařazení těch nenávistných projevů mezi trestné činy, to už jsem říkala. Můžu tady uvést i ty odstavce, ale, tak, ale to není důležité, to byste se nepamatovali. Ale podle toho oficiálního vysvětlení si a teď nevím, jestli cituju přímo Jourovou, anebo někoho, kdo to tam předkládal, ale myslím, že to byla i Jourova, ona řekla, nebo ten, kdo to předkládal, že ty nenávistné projevy si zaslouží úplně stejné označení, že to je trestný čin, protože jsou tak závažné, že ovlivňují nejen jednotlivce nebo komunitu, ale také společnost jako celek. Neboť podkopávají základy Evropské unie a všechna ta sociální média, že, že prý tomu dodávají přeshraniční rozměr. To znamená, že když něco třeba řekneme České republice a porozumí tomu Slováci, tak proto je to o to závažnější čin. Takhle uvažují v Evropském parlamentu takhle uvažují. A ten dokument proto vyzývá k rozšíření definice těch nenávistných projevů a ta definice je rozšířena na pohlaví, na sexuální orientaci, na gender, na genderovou identitu, na genderový projev, na pohlavní znaky, na věk, na zdravotní postižení. A na jakoukoliv jinou základní charakteristiku. To přímo cituji z toho materiálu. Takže je to něco jako biankošek, který se vztahuje na cokoliv. Protože můžete, aniž chcete, urazit kohokoliv za cokoliv. A za to má pak být člověk trestně stíhán. Tak mi řekněte, jestli má někdo všech pět v hlavě pohromadě a není blázen jak může vůbec chtít v té Evropské unii zůstat. To prostě, to prostě není normální. A když jsem hovořila o, o tom, že ty sociální sítě jim nejvíc leží v hlavě, tak opravdu tam bylo zmíněno několikrát při té diskuzi, že jedním z hlavních cílů právě tohoto opatření je regulace nenávistních projevů v online sféře. Takže to máte všechny ty sociální sítě, kam ještě člověk může jako by něco napsat. Neže jen, ne, nejen to, že jsme omezeni při rozšiřování těch našich zpráv různými těmi algoritmy, takže se to vůbec nikde neobjeví. Dokonce, když i zadáte, já nevím, třeba Aliance za nezávislost čero nebo moje jméno, já se vám tam ani neobjevím, jen tak mimochodem. V těch vyhledávačích. Takže se proti těm názorům všemi způsoby postupuje, ale zase na druhé straně je vidět, jak jsou ty názory mocné a jak jsou pravdivé, že musí proti nim zbouřit nebe i zemi. V této souvislosti, když jsem tam zmínila, že když třeba někoho urazíte dendrově. Takže to je jako velký trestní čin, stejně jako když někoho zabijete. Tak v této souvislosti bych se krátce dotkla toho absolutního maření mateřského jazyka kvůli nějakým pošáhaným menšinám. To ne, nelze říct si jinak. Oni to nazývají Dead, nam, dead naming, nebo dead Mike, jak se to vašku přesně píše? Dead je smrt a naming, jak se to čte tedy přesně? Dead naming,
1: naming? Jo, naming. jako name, nebo? Dead.
2: Namin, naming. Dead naming, dead naming. Dead naming, asi. Asi, no. Takže to znamená, že někoho oslovujete, nebo označujete někoho jeho rodným jménem které ale už ten dotyčný po transformaci nepoužívá. A to se v tom dokumentu, v těch doprovodných e, materiálech, to se považuje za formu násilí. Protože to prý může mít negativní dopad na duševní zdraví osoby. Když ho oslovíte, třeba byla to ona, vy, ho oslo, vy ji oslovíte jako ona, jenže ona je teď on nebo my, nebo já nevím, jakou si zvolí identitu. Takže tohle... Je součást také, není to zatím ten trestní čin, ale je na to upozorněno, že, že, to, že to je všeobecně považováno za neúctivý, škodlivý e, přístup, zejména vůči transexuálům a jak jsem říkala, že jako je to může zabít, když jim řeknete špatně. Takhle oni to argumentují, protože to je velký problém. V některých případech může to používání dřívějšího jména s úmyslem, když to děláte záměrně, takže s úmyslem někoho poškodit nebo někoho očernit nebo někoho obtěžovat. Takže v těch materiálech je, že to může vést k právním důsledkům. Může to být třeba pomluva nebo to může být trestní čin obtěžování. A nebo, a k tomu se právě jako krok za krokem dostávají, to bude trestní čin z nenávisti. Takže to dávám jako konkrétní příklad, že, že tam prostě to šílenství dosahuje absolutního vrcholu. A znovu opakuji, jestliže někdo tohle nechce vidět a slyšet a pořád vlastně hovoří o tom, no měla by se transformovat ta Evropská unie, měla by se reformovat ta Evropská unie, my nemůžeme vystoupit, to bychom byli úplní chudáci, no tak my budeme totální chudáci, jestliže tam zůstaneme. Tímto bych to první téma ukončila a prosím vašku o druhé,
1: Ano, tak druhým tím tématem je zpětnutí agendy 2030.
2: Ta agenda 2030 navazuje na agendu 21. Agenda 21 byla přijata, myslím, že v roce 1993 v Rio de Janeiro. Tam se sešly hlavy státu a kromě těch několika set hlav států nebo ministrů nebo představitelů států. Tam bylo asi tři tisíce neziskovek a tam začalo to peklo na zemi. Měli sice jakoby poradní hlas, ale vytvořili tam agendu 21. S tou se pak pracovalo, pak postupně byla ta agenda 2030, z toho vznikla a teď začne to tak, že prvně se to někde deklaratorně přijíme, potom jsou rozpracované různé materiály, jde to do OSN, tam někdo to Deklarativně odhlasuje, potom už je to jako materiál, který je zaslán té jednotlivé vládě, někdo to podepíše, to je první krok, pak jako to má další stupeň, tak to prvně tu třeba podepíše nějaký jenom náměstek, že se spolupracuje, pak to podepíše minister, pak to podepíše premiér, pak to odhlasuje vláda. A tak podobně, takže krok za krokem vlastně je každá ta země zatahovaná do té pavučiny a speciálně do té agendy, teď o tom budeme hovořit 2030. Takhle se to konkrétně dělo, můžeme tady zmínit pak konkrétní jména, protože já jsem to sleduju vlastně tu agendu 21 a psala jsem o tom několik článků, včetně i těch jmen, kdo kdy to přijal, kdo kdy to podepsal, za jakého premiéra a podobně. Ale co je důležité a zase, my se tady nad tím budeme trápit, no budeme, já vám řeknu, co v té agendě je, ale my máme v programu odstoupit od agendy 2030. Zeptejte se prosím představitelů jiných politických stran, zdali tohle to mají ve svém politickém programu. Pokud vím, tak to tam nemá opravdu nikdo. A pokud chtějí zůstat v Evropské unii, tak ani nemohou odstoupit od agendy 2030. Tak když jsem se dívala na různé články, tak nejlépe o tom hovoří asi Mike Adams, protože ten těch 17 17 bodů základních té agendy rozebral. Vždycky vám řeknu, co přesně to je. A on to jakoby dekodoval, takže nalil těm svým čtenářům a sledovatelům čistého vína. A je to opravdu perfektně zpracováno. Tak co tedy je, o co jde v té dekódované agendě 2030? On říká, že to je de facto plán a to má pravdu samozřejmě globálního zotročení. A tento dokument prosazuje ten plán toho takzvaného udržitelného rozvoje po celém světě. A ten udržitelný rozvoj, to má zase, každý stát musí mít plán udržitelného rozvoje. (kým) Každá vláda, každé ministerstvo, každý kraj, každý podnik, každý možná odbor na ministerstvu, některé to opravdu mají, musí mít plán toho udržitelného rozvoje. V podstatě i mnohé ty projekty Evropské unie tam musí splňovat to kritérium udržitelného rozvoje, to je terminus technicus. A tento dokument, ta Agenda 2030, tak nepopisuje vůbec nic menšího, než převzetí vlády nad každým národem na planetě. To, že teď chce Evropská unie zničit státy, zlikvidovat, že bude jako jenom nějaký ten Eurosajus, Eurosvaz, Sajus ani, to, to se mi nelíbí na tohle používat, to slovo, protože svaz sovětských, jak je to k tomu připodobňováno, sovětských socialistických republik, tak tam byly ty republiky vlastně rád, že to byly rady. Ale tady o se o žádné rady v tom Eurosajusu vůbec se o to nejedná. A cíle toho dokumentu, té agendy 2030, zase když se vrátím k té agendě jako k celku, tak (kly) vlastně tam jde o to, že že tam jsou krásnými slovami popsány jiné vládnoucí struktury. A v podstatě se jedná o ty korporátně vládní, protože dochází k prorůstání toho korporátu do jednotlivých vlád států, tak je to vlastně tam definován, ten tak je tam definována ta korporátně vládní. Opravdu fašistická agenda. A to lidstvo má být uvězněno v cyklu chudoby. A má má se obohatit ta nejmocnější, Světová elita, ty globalistické korporace a uvedu příklad, jako je třeba Monsanto DiPont. Nebo včera jsme hovořili, ne včera, to bylo minulý týden, takže před týdnem o tom Blackroku a podobně. Takovéhle nadnárodní korporace, tak ty mají mít ve vlastnictví všechno a k tomu vede ta Agenda 2030. V zájmu pomoci tak oni to říkají, tak je v té agendě 17 bodů. Je to 17 bodů programu pro rok 2030. A proto jsem zmiňovala toho Majka Adamse, protože on se speciálně věnuje tomu, jak se pracuje s tím jazykem. Jak je ta monopolní agenda tím jazykem maskována, aby to ve vás, když to čtete, vyvolalo dobrý pocit. A jinak je zajímavé, při analýze, ostatně každý si může přečíst tu agendu, mají i stránky, mají ty stránky v češtině, je to opravdu všechno veřejně přístupné. Tak tam vůbec není uvedeno nikde ani omylem, že by třeba jeden z těch cílů byl, že by se mělo dosáhnout lidské svobody. Vůbec. A ta agenda v těch sedmnácti svých cílech, ale taky vůbec nehovoří o tom, jak těch cílů má být dosaženo. Akorát je tam vlastně naznačeno, nebo to to se line celou tou agendou, že, že toho má být dosaženo prostřednictvím centralizované vládní kontroly. A potom to povede k té centrální světové vládě. To se samozřejmě už nestane, ale takový plán byl a bohužel, co se týče České republiky, tak my pořád tady v tom narativu nebo v těchto krocích nebo v té cestě ke zkáze, my jdeme, máme tam nakročeno a jdeme každý den tam pochodovým krokem. Takže možná se většina světa zachrání, ale v tuto chvíli to vypadá, že Česká republika se nezachrání. Jestliže tam budou opět navoleni i do Evropského parlamentu, i všude jinam lidé, kteří chtějí být součástí pořád toho západu a té Evropské unie. Takže pojďme teď k těm jednotlivým cílům. Tak ten první cíl, ten se jmenuje. Ukončit chudobu ve všech jejich podobách všude. A to jinými slovy znamená, dejte všem státní sociální dávky, potravinové lístky, dotace na bydlení a udělejte z lidí poslušné otroky globální vlády. A nikdy nedovolte osobám, které jsou mimo ten korporátní systém, aby se nějakým způsobem dostali nahoru. Místo toho je naučte, A já to tady pak budu dokladovat, až budeme hovořit o tom bydlení, jaká je situace u nás. Místo toho mají vlastně za úkol naučit, já nevím, na základě vzdělání, na základě mediálního působení a tak, aby byli všichni poslušní rozkazů vlád a ty ve finále, to má být ten, říká se tomu, nepodmíněný příjem, přitom je samozřejmě podmíněn, takže to budou jakoby měsíční příspěvky, že budou ti lidé dostávat na základní nezbytnosti, jako je jídlo a léky, a že to všechno oni mají v plánu označit jako takzvaný konec chudoby. Cíl dvě, ten taky zní moc hezky, ukončit hlad, dosáhnout potravinovou soběstačnost a lepší výživu a podporovat a teď zase udržitelné zemědělství. Překlad. Co znamená tento bod? Napadněte celou planetu pomocí GMO potravin a patentovaných semen firmy Monsanto a zároveň zvyšte používání smrtících herbicidů pod falešným tvrzením o zvýšené produkci potravinářských plodin. A o tom jsem také hovořila minule, když jsem zmiňovala ten kodex alimentarius a toho amerického kandidáta, kdy se na prezidenta, Rona Pola, který říká, že byl přijat ten kodex alimentarius, který má jakoby ochraňovat lidi a správně vést to zemědělství a tím, že ho Spojené státy přijali tak najednou mohou používat sedm ohromných jedů v zemědělství, které předtím byly zakázány. Takže takhle přesně to je s tou údajně potravinovou soběstačností a s udržitelným zemědělstvím. Takže je jasné, že se třeba u nás taky, myslím, jsou jakoby teoreticky zakázány ty GMO potraviny, nebo nevím, jak je to teď, ale jeden čas byly. Takže jsou vytvářeny ty geneticky modifikované rostliny, jsou rozšiřovány a vy nemáte mít vůbec ponětí o nějakých dlouhodobých účincích, o důsledcích toho genetického znečištění nebo o důsledcích vlastně těch mezidruhových genetických experimentů, které se provádí teď už v celém tom ekosystému, v celé přírodě. Já nevím, hovoříme tady tady třeba o těch GMO potravinách, ale viděli jste určitě, jak strašně se zachází s těmi zvířaty. To je opravdu naprostá katastrofa a teď ještě vyrábí k tomuto umělé maso. Teď jsem slyšela, že někde bylo zakázáno tak To se nějaký stát zbouřil ze všech sil. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Ale pokud budeme v sítě Evropské unie, tak mu to opravdu dlouho nevydrží. Možná rok a pak se to vrátí zpátky. Dále je tam cíl číslo tři. Ten zní také krásně. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku. Takže zase, když se to přeložíme na základě těch konkrétních kroků, které přijímá OSN, Světová zdravotnická organizace a, a podobné takzvané ty agentury. Tak vlastně, a teď se to týká třeba i toho vzdělávání, tak Mike Adams říká, překlad tohoto bodu, nařiďte pro všechny děti a dospělé se zbraněmi v ruce vyhrožování, vyhrožování rodičům zatčením a uvězněním, pokud odmítnou předat děti státu anebo spolupracovat na jejich decimace de facto v v podobě toho vzdělávání. Při zavádění tzv. screeningových programů tlačit na děti a dospívající, aby používali léky, a nazvěte ty programy masové medikace preventivní a prohlašujte, že zlepšují zdraví občanů. A tady bych dala jednu vsuvku. Teď, kdy se šetří všude, všude se má šetřit, tak do školek, do každé školky má tam být psycholog. Každá školka má mít svého psychologa. A proč tam asi ten psycholog má být? Aby došlo přesně k tomu, jak to dešifroval ten Mike Adams, Je spousta dětí, které jsou neposedné, takže jsou neposedné, jsou hyperaktivní a budou brát léky, aby se sklidnili, jako je to v Americe. Takhle to neřeknou těm rodičům v mateřských školách. Jdou na to velmi lehce, ale prostě teď bude v mateřské škole téměř každé, nevím ten psycholog pro kolik třeba bude školek, tak tyto malé děti budou mít psychologa. A to, že jim psycholog bude předpisovat léky na uklidnění a podobně, tak na to můžete vzít jet. Cíl číslo čtyři. Zajistit inkluzivní a spravedlivé, tedy to nejnižší, kvalitní v uvozovkách, to říkám já tady, to je bez uvozovek, vzdělání a podporovat příležitost k celoživotnímu učení pro všechny. Mike Adams říká, Jde o to, aby byla protlačena falešná historie, aby bylo utlumeno vzdělávání v rámci vzdělávacích standardů, které produkují spíše poslušné pracovníky než nějaké nezávislé myslitele. A víte, když hovoříme o tom, jaké jsou ty zobecněné prostředky řízení společnosti, že hned na té druhé prioritě, První je ta konceptuální, podle jakého konceptu se ta společnost rozvíjí, jestli je spravedlivá nebo nespravedlivá. A hned pod tím je ta rovina chronologická, jaká má být historie. A i ten Mike Adams říká, že, teď ho zacituji, nikdy nedovolte učit se historii, jinak jinak by mohli lidé si říct, že už ji nechtějí si zopakovat. Takže nedovolte uči- takhle, že oni se budou snažit, aby se nevyučovala pravdivá historie ve školách. A my to vidíme v rámci Evropské unie speciálně, že v roce 2019 Evropský parlament přijal to usnesení, že se musí změnit vyučování na školách o té druhé světové válce. Takže tady to je úplně konkrétní příklad a vidíme to v přímém, přímém přenosu. Cíl číslo pět, dosáhnout rovnosti pohlaví a určit, to nevím, jak to myslí, postavení všech žen a dívek. Takže o tom jsme hovořili teď, co jsou to třeba ty nenávistné projevy. Tady jde vlastně o to, že má být kriminalizováno. Všechno to, když je špatně, oslovíte. A má být marginalizovaná heterosexualita, démonizován, ta rovnost těch pohlaví, propagována agenda LGBT. A když se hovoří o rovnosti, tak je tím myšleno samozřejmě i ten ten transexualismus a podobně. Tím konečným cílem je jakási feminizace společnosti a vytvoření přijetí, on se tomu říká, jemná poslušnost. A vlastně i to společné vlastnictví a sdílení všeho a všech, budeme o tom hovořit, až budeme mít ten bod na dnešním vysílání, který se týká bydlení. Když jsem kdysi, to už je několik let, hovořila o tom, co se děje v Norsku, souviselo to s tím, bylo to ještě před istambulskou úmluvou, souviselo to s tím unášením dětí z rodin, co se děje v Norsku, tak jsem se tehdy dívala na stránky norského ministerstva školství a tam bylo řečeno, že mají plán, a teď už se opravdu přesně nepamatují, do jakého roku, jestli 2030 možná, že má být v Norsku 85% homosexuálu. A tenkrát lidi říkali, no to je nesmysl, nějak někdo může napsat, to si vymýšlíš, takovouhle hloupost, ne, opravdu to tam měli. A teď tady vlastně, když čtu ten, překlad toho Majka Adamsa, nebo nečtu ho přesně, ale jenom některé ty body, tak on to v podstatě také říká, že tím konečným cílem je, on to říká, feminizace společnosti, pak to dále, pak to dále rozvíjí vlastně ti přeoperovaní lidé nebo převychovaní lidé. Takže tohle to je v tom cíli číslo pět. Zní to hezky a ta realita vede k absolutnímu opaku. Cíl číslo 6: Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny. Což jinými slovy znamená, že umožněte mocným korporacím převzít kontrolu nad světovými dodávkami vody. To se u nás děje. A účtovat si monopolní ceny za vybudování nové infrastruktury dodávek vody, která zajišťuje dostupnost, tedy nedostupnost. A jestli se vzpomínáte, před několika lety řekl, myslím, že šéf Nestle, že voda není žádným lidským právem. A v Africe už se to děje roky že tam prostě nemají ti lidé vůbec přístup k vodě, protože to všechno vlastní ty nadnárodní koncerny, tak u nás k tomu máme taky pěkně našlápnuto. Dále cíl číslo sedm. Zajistit přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny. V překladu to znamená penalizovat uhlí, penalizovat plyn, ropu, A zároveň prosazovat ty takzvané zelené dotace. A přesně to se děje v celé Evropě i u nás. A dotace vlastně, jsem teď četla, že to, co všechno schromáždila ty peníze z našich peněz, samozřejmě z peněz těch členských států Evropská unie na Green Deal, tak to všechno bude posláno na zbraně na Ukrajinu. Takže asi pak zase budou chtít nové peníze po těch zemích Evropské unie na Green Deal. Ty zelené různé, ty start-upy a podobně, tak vytváří projekty a mají neuvěřitelné mediální krytí a pokrytí. A vlastně proti něm nemá vůbec nikdo, kdo by chtěl že to není zrovna, já nevím, větrná elektrálna nebo na polích ty obrovské kolektory sluneční, tak nemá vůbec šanci si na cokoliv půjčit. Prostě je to, je to v rámci té politiky 3D Evropské unie. Tu debilizaci, to už jsme probrali, když jsem hovořila o školství a tohle je v rámci té deindustrializace. Prostě nebudou zdroje, nebudou energetické zdroje. Dále je to cíl číslo 8. Podporovat trvalý, inkluzivní, pořád to slovo inkluzivní, a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. No, že je hanba nefackuje, že si dovolí ten cíl takto pojmenovat a přitom dělat politiku absolutně, absolutně opačnou. Vždyť se regulují malé podniky. Vlastně jsou vládou nařízeny minimální mzdy. Ty minimální mzdy ty ruinují celá odvětví ekonomiky. Zaměstnavatelé jsou nuceni, aby nabírali podle náborových kvót LGBT pracovníky. U nás to třeba není tak rozšířeno, ale v té Evropské unii. Ano. A potom se samozřejmě brojí absolutně proti tomu, aby bylo vůbec nějaké státní plánování. Vždyť já jsem kdysi byla na několika konferencích politologů České republiky a tam byly různé sekce a já jsem z toho byla úplně šokovaná, jak tam všichni říkali, jak ten státní plán, že to je špatně a jak je to neefektivní a přitom všechna data, všechny statistiky, když to porovnáte historicky, mluví o absolutním opaku a já vím, že když jsem tam byla poprvé, tak jsem z toho byla opravdu špatná a byl tam se mnou pan kolega doktor Miller, ten působil dlouho v Kanadě a ve Švýcarsku učil napak na Univerzitě Karlově a říkal jako co se vám stalo? Já jsem říkala, no teď, jako to je strašný to poslouchat, co tady říká. A on se smál a říkal, prosím vás, teď lidi tady říkají jednu a druhou to si vůbec nevšímejte. No a v médiích to slyšíte? Absolutně pořád. Takže každá nadnárodní firma plánuje, ale, ale ten stát nesmí, to je špatně, to je neefektivní. Tak, takový je ten mediální obraz toho státního plánování. Takže tenhle cíl osm vlastně hovoří, jenými slovy, o tom zničte ekonomiku a A vlastně odejměte licenci a povolení všem, kteří se neřídí těmi vládními diktáty. A to, že tady krachují podniky v celé Evropské unii a především u nás, to vidíme taky. Ten covid to byl velký takový nástupní výkop. A teď se v tom pokračuje. Cíl 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat a zase inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace. O té deindustrializaci Evropy jsem hovořila před chvílí, ta jede úplně plným proudem, tak zase přesný opak. Jinými slovy to znamená tento bod. Dostaňte národy do extrémního dluhu u světové banky. banky. A samozřejmě Mezinárodní měnový fond v tom taky hraje roli. A, a, A ten průmysl zlikvidujte. Cíl číslo deset. Snížit nerovnost v rámci zemí a mezi nimi. (laughs) Tak to vidíme třeba teď v souvislosti s tím zemědělstvím. Evropská unie teda těm zemědělcům nedá absolutně stejné dotace. Takže možná o tom také budeme hovořit (coughs) v tom různém přednešním vysílání. Takže my sice podporujeme do jisté míry ty protesty zemědělců, ale co chtějí vlastně ti zemědělci Čeští? Oni chtějí mít stejné dotace s těmi západními. Oni nechtějí vystoupit z té Evropské unie a být potravinově soběstační. Prostě chtějí mít stejné dotace. Zeptejte se jich na to. Dál cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná. Pořád skoro v každém tom bodě, když to slyšíte, je slovo inkluzivní a udržitelné. To je jak, jak nějaké zaklínadlo čarodějnické. No a to jsou samozřejmě ta, to jsou ta smart city, ta 15-minutová města. A dokonce se uvažuje o tom, že bude kriminalizován život. A teď různými způsoby, já nevím, třeba zdaněním nebo různě, ve venkovských oblastech. Protože se třeba nazvou různé oblasti, že jsou chráněné, tak tam nebudete moci žít. A bude se prohlašovat, že jsou ve vlastnictví lidu, tedy jakoby státu, a protože stát prodůstá s těmi nadnárodními korporacemi, tak ve vlastnictví těch nadnárodních korporací. Takže 15-minutová města a kriminalizovaný postupně kriminalizovaný život na venkově protože už pak nebudou soukromé, teda budou jenom soukromé lesy a soukromé různé oblasti, soukromé celé vesnice, jak ve středověku. Prostě bude to jakoby chráněná oblast. Možná tam budete moct mít chalupu, ale za strašné poplatky, protože to bude třeba vlastnit BlackRock. Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce, spotřeby a výroby. Zase udržitelné vzorce. No a to v překladu znamená, začněte uvalovat trestné daně na spotřebu fosilních paliv, elektřiny a nuďte lidi žít v podmínkách zhoršující se životní úrovně, která se stále více podobá podmínkám třetího světa. A přitom samozřejmě budou kampaně, které budou zaměřeny na ten sociální vliv televizi, ve filmech, na sociálních sítích. Budou za, a už teď jsou zahambováni lidi, kteří používají auta na benzín, kteří, vždyť to známe, co říkala ta Margéta Pekarová, sprchovat se, já nevím, jednou za týden, nebo co to říkala za ty strašné věci v době toho covidu nebo jak se muselo se vším šetřit s tou elektřinou a se vším, protože je ta válka na té Ukrajině, takové nesmysly nám říkají, když to zdůvodňují. Takže tohle je cíl číslo 12, o to jde. Cíl číslo 13. Přijmout, se jmenuje, ho přesně, přijmout naléhavá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům. To nevadí, že teď už se bouří světoví vědci i ve svých odborných časopisech. Ta Evropská unie v tom jede dál. A zase Mike Adams říká, teď ho zacituji, stanovte, co to znamená ten cíl číslo 13 v reálu. Stanovte kvóty spotřeby energie pro každého člověka a začněte trestat nebo dokonce kriminalizovat. Rozhodnutí o životním stylu, který překračuje limity spotřeby energie, které byly stanoveny vládami. A zase zaveďte úplný dohled nad jednotlivci za účelem sledování a výpočtu jejich spotřeby energie. A penalizujte soukromé vlastnictví vozidel a donuťte masy k veřejné dopravě, kde budou ty kamery na rozpoznávání obličeje, zaznamenán pohyb každého člověka. A tady, já nevím, v té Číně tam, jestli se to vztahuje i na nějaké energetické kredity, není to po celé Číně, je to jenom v některých oblastech takové ty sociální karty. Takže to bude nejen, že vám třeba vypnou bankovní účet, nebo že vám odmítnou prodat nějaké potraviny, ale asi budete mít, nebo ten plán je, aby měl člověk na té kartě i nějaký energetický kredit, že třeba budete moci topit jenom hodinu denně doma, nebo jednou za týden. Cíl číslo 14, který zní zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj. Jak to vypadá s těmi oceány, to snad vidí každý s každou blbostí, s každým šroubkem, tady, já nevím, ten odpad tady třídíme, každá plastová flaška v oběde několikrát svět, aby se dostala tam, kde je její nejlevnější zpracování. Tak na tohle potřebujou mít samozřejmě volnou ruku, aby se nahrabaly ty nadnárodní korporace co, co nejvíc. Protože to, aby tam měli úplně volné pole. Úplně volné pole, a aby tam mohli prostě působit na základě toho, které korporace dávají třeba nejvíce příspěvku na kampaň různým těm skorumpovaným zákonodárcům. Cíl číslo 15 za taky zní velmi bohulibě. Cituji. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně. obhospodařovat lesy, bojovat proti desertifikaci, tedy aby nebyly pouště, a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti. Takže my jako by naše země dodržuje ten, tu agendu, a jak jsem říkala, na každém ministerstvu, na každém kraji, všude je. Lesy se kácí o 106. Na orné půdě se stra, staví nejrůznější sklady nejrůznějších nadnárodních korporací. Nebo jsou tam ty obrovské elektrárny, ty panely sluneční. Takže cíl číslo 15, chránit a <coughs> obhospodařovat lesy, není ani omylem plněn. A zase není to jenom u nás. A ten Mike Adamsko tomu dodává, spustíte agendu 21 a vytlačte lidi ze země do kontrolovaných měst. Kriminalizujte soukromé vlastnictví půdy, včetně rančů a zemědělských ploch. Pevně kontrolujte zemědělství prostřednictvím korporací a skorumpované vládní byrokracie a zakažte kam na dřevo, sběr dešťové vody, domácí zahradničení, to je přesně ono, abyste kriminalizovali soběstačnost a vynutili si úplnou závislost na vládě. A o tom jsem také hovořila minule, že když se lidé... Neodmítají zajímat, zabývat politikou, jakože politika je všechno. Odmítají chodit k volbám a jenom se šťourají na svých zahrádkách, tak dopadnou jak hubkaři. Prostě bude ta jejich činnost kriminalizována, pokud nebudou zvoleni do. Europarlamentu, do parlamentu, do senátu, do krajů lidé, kteří mají rozum, nechtějí akceptovat tuhle řídící agendu veškeré státní zprávy u nás. A musí být zvoleny, pokud se chceme zachránit, ty politici a strany, kteří chtějí toto opustit a vystoupit z Evropské unie. A zase nebude to ze dne na den. Je to dáno, ta procedura je dána. Tady jde o to chtít mít tu vůli. No a teď, teď poslední dva cíle, cíl číslo 16, tak ten se jmenuje. To taky by člověk plakal. Cituji. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro všechny, a efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. To znamená, o co v reálu jde? Že válka je mír, takže je podporování války, poskytování té právní imunity, o tom také budu dnes večer ještě hovořit, nelegálním cizincům a různým těm chráněným menšinovým skupinám, které se můžou v podstatě beztrestně zapojit do jakékoliv nezákonné činnosti i do vraždění policistů. Vždyť to vidíte, co se děje třeba v té Francii a tělo, jak tam skáčou po těch autech policistů a oni buď mají slepé náboje, nebo nesmí vůbec ublížit to samé v Německu. Protože ti nejsou tou novou chráněnou třídou ve společnosti. Ta, ta je jiná. Ty inkluzivní instituce, tak to znamená, že, že se vlastně mají poskytovat různé ty vládní granty korporacím. A to jsem tady také již zmiňovala, když jsem hovořila o těch evropských grantech, že to dostávají za 100 miliony nadnárodní korporace. Dostávají ty, ty projekty, jako oni je zpracují výborně, z té Evropské unie, z našich peněz. Projekty Evropské unie je primárně přelívání národních i evropských peněz do kapes nadnárodních korporací. Takže o tom je tento bod. A také vlastně o trestání různých těch skupin, které tohle nechtějí akceptovat všelijakým tím tresty, že to všechno bude označeno za trestné činy a taky to bude všechno kriminalizováno. A konečně cíl číslo sedmnáct, tak ten se jmenuje, nebo ten zní posílit prostředky implementace a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Jinými slovy, uzákonit globální obchodní mandáty, které mají přednost před národními zákony a úplně rozšířit, bez jakékoliv kontroly a bez jakékoliv odpovědnosti pravomoc těch nadnárodních společností. A Mark Adams třeba, Adams třeba uvádí společnosti, i jako je Coca-Cola nebo Merck, nebo chemické společnosti, ale samozřejmě ty americké, protože ty evropské, ty už jdou do kytek a vlastně je pak zbaští ty, ty, co mají sídlo a nej, nejsou vázány na ten stát. Také jde o to v tomto bodu schválit ty globální obchodní pakty, které obchází národní zákonodárce a úplně potlačují jakékoliv zákony o duševním vlastnictví a mají monopoly na léky, na semena, na chemikálie, na všelijaké technologie. Takže to je tedy ta agenda v kostce a jde opravdu o úplné zotročení planety do roku 2030. Takové byly jejich plány, my v těch plánech jsme až po uši, u nás se jim to daří. A ještě ten materiál, ta agenda 2030, tak když to podepisovali ti naši vládní představitelé, už tam dávno nejsou třeba za Bohuslava Sobotky se podepsalo toho nejvíc, tak kde Bohuslav Sobotka byl premiérem. Nese odpovědnost, nenese žádnou, ale to jeden, je jich tam daleko víc, tak vždycky na těch dokumentech bylo na závěr napsáno zavazujeme se neunavně pracovat na plné implementaci této agendy do roku 2030. Tak ten dokument, jak jsem říkala, vůbec nikde neuvádí, že by měla být nějak chráněna lidská práva, vůbec neuznává žádnou existenci lidských práv a to ani práv jako těch božských nebo těch samozřejmých, co jsou každému jednotlivci, co má každý jednotlivec od stvořitele, že se tady vůbec narodil. A ještě je zajímavé, že Všeobecná deklarace lidských práv, pokud se na to podíváte, tak vlastně upírá jednotlivcům právo na sebeobranu. Právo na lékařskou volbu a právo na rodičovskou kontrolu nad vlastními dětmi. Což Možná já už si myslím, že je to třeba tenkrát napadlo, proto to tam nedali, ale my si myslíme, to tenkrát nikoho ani nenapadlo. No tak to je otázka, možná napadlo, proto to tam není, anebo nenapadlo, proto to tam není. A teď vlastně se skrze to, že to tam není, tak se snaží tu lidskou ty globální elity svázat. Tak ta OSN pod tím stávajícím, ne, ne ty státy. Podstata OSN je, že jsou tam státy. A to je dobrá podstata. Jenže v současné době tam hrají ohromnou roli ty nadnárodní korporace. A když jsem tady v jednom tom jeden ten čtvrtek hovořila o tom, že se má reformovat ta OSN, tak tam to jde, protože součástí OSN jsou opravdu státy, ale musí tam být eliminován vliv těch nadnárodních korporací. Ale na rozdíl třeba od Evropské unie, tam už je to zakódováno v té zakládací listině, že tam je jednak nadřazenost, to tady také zmiňu často, nadřazenost nad národních korporací, nad národními státy. Takhle to tam není explicité, ale při analýze to z toho vyplývá. Ale to v OSN není. Proto je ten rozdíl mezi OSN a Evropskou unii. Já reaguji teď na některé dotazy, které mi přišly po tom vysílání. Tak, takže jenom taková poznámka na závěr možná. No a tímto bych asi tento bod skončila. Takže podívejte se prosím na stránky Agendy 2030. Mají takové krásné logíčko. To je taky všude. A je tam, má to krásná slova a ani jeden bod, jako nesplňujeme v reálu, ani jeden, ta naše země, ale samozřejmě dáváme zprávy, jak to tady šlape, jak je to perfektní. Takže takhle takhle jsme nahlédli do těch jednotlivých bodů, až až se bude hovořit o agendě 2030, abyste věděli, že vlastně jde o celosvětové spiknutí na zničení lidstva. Takže prosím o další bod. Dalším bodem je konec kolektivního západu. Já jsem si připravila na úvod tohoto bodu jedno takové vyjádření Sergeje Petroviče Kapici, což je světová kapacita, byl to sovětský fyzik a když hovořil vlastně o televizi, tak řekl, teď ho zacituji, společnost nic nevidí, protože je udržována ve stavu hluboké hypnozy. Národ nikdy nebyl tak temný, jako nyní. Lidé nemají šanci se zastavit a uvědomit si, co se děje. Nekonečné seriály, jeden hloupější než druhý, vulgární estrády, chlípné nebo agresivní filmy, pečlivě ovlivňující podvědomí, pěstují ducha, sobectví a násilí. Normální člověk se během krátké doby Změní v bezcharakterní zvíře, které vede naprosto nesmyslný život. A tím je vlastně charakterizována ta západní kultura. Když se podíváte na televizi před rokem 89. Tak tam nic takového nebylo. Tam nikdy nepadlo v estrádách z prosté slovo. Prostě nepadlo. Byl tam jemný, inteligentní humor. Nikdy, když byla detektivka, tak jakože by tam ukazovali rozřezávání mrtvoly, to teda nikdy. Akorát v tom majoru Zemanovi jako nejkrutější scéna byla, jak tam stojí s tou sekerou u té studny ten, ten vrah. Ale teď, já nevím, zkuste se večer, tak to určitě každý udělal projet, nebo i odpoledne, nebo kdykoliv, televizní programy. I v tom názvu je to jedna vražda, teror, umučení, zoufalství, násilí, i v titulku každého toho filmu. A já, já teda fakt vůbec se nemůžu dívat, jak absolutně na zábavní české pořady, to je, to je katastrofa, nějaké to předávání cen, to je zoufalství, ale když jsem viděla třeba i předávání cen Oscaru nebo Grammy, tak to je úplně stejně pitomé jako u nás, vlastně ti naši se inspirují tam, to jsou takový opičáci, si to všechno kopírují. No a teď, proč jsem nazvala ten bod Konec kolektivního západu? Tento týden vystoupil v OSN Sergej Lavrov, nebo nevím, jestli to bylo tento týden, bylo to na zasedání Rady bezpečnosti a on tam vyjádřil jakési poslední varování spojeným státům a západu evropským zemím. A řekl tam doslova, že už mají jenom málo času na přemýšlení. A tady bych ráda řekla, že v roce 2022, ještě než začala, a vlastně už předtím v tom Měchově, v roce 2001, tak to Rusko deklarovalo potřebu přijmout různá opatření k zajištění vzájemné bezpečnosti a garanci na NATO. A, ale jako všichni se tomu jenom vysmívali. A ti zástupci Ruské federace, jak Sergej Lavrov, tak Vladimír Putin, to říkali zcela otevřeně na těch mezinárodních fórech, ale Západ to jako vůbec nebral vážně to, co říkali. Vůbec ale ty následky toho, že to nebral ten západ v potaz, tak následky ukázal čas a ty jsou velmi kruté a jedná se o ten konflikt na Ukrajině. A je jasné, že když už tohleto ti západní politici vidí, tak asi by měli nějak naslouchat těm slovům, která teď jdou z té Ruské federace ale nenaslouchají. A ten Sergej Lavrov jednoznačně prohlásil, že odpovědnost za oběti na té Ukrajině nese západ. A pak dodal, že jako obvykle západ vždycky jedná na základě sobeckých zájmů. A já bych v této souvislosti, I připomenula, ale to nevím, jestli na to budeme mít čas, ale určitě se s tím každý seznámí. Dnes bude publikovat oficiálně ten Tucker Carlson, myslím, že v 6 hodin, měl ten rozhovor s Vladimírem Putinem. A ten, pokud už část toho rozhovoru vešla ve veřejnou známost, tak on tam říká v podstatě to, co Sergej Lavrov, takže oni mluví oba stejným jazykem, že Západ vždy jedná na základě sobeckých zájmů. A ten projev Sergeje Lavrova z tribuny OSN charakterizují někteří ti analytici, že to byl další pokus, jak přimět Západ, aby přestal dodávat ty zbraně Ukrajině. Ale hovořila jsem tady teď o tom, že Evropská unie klidě píďo vezme veškeré ty miliardy eur z toho Green Dealu. A dá je teď na Ukrajinu. Takže je vidět, že jako vůbec ani jen nenapadne těm jejich slovům popřávat sluchu. A ten Lavrov projev, projev, ještě jenom, řeknu, obsahoval tu frázi dokud je ještě čas. Takže tím dal jasně najevo, že to další ignorování postoje Ruska v blízké té budoucnosti prostě že nějaká reakce přijde. A dokonce, že to varování pro západ je vidět, že to je ještě mnohem temnější než to první v tom roce 2021, ten projev Vladimíra Putina v Mníchově A tam už dochází tedy, jednak došlo ke konkrétním činům a bude jistě docházet i dál. A ten Z toho vyplývá, že ten starý svět, jehož my jsme teď součástí, velmi aktivní, čekají velmi nepříjemné následky. A tady bych ráda řekla jednu, myslela jsem si, že to řeknu až pak v těch aktualitách, ale možná, že už této souvislosti, když hovořím o Rusku a o Sergeji Lavrovovi, tak jsem zaregistrovala zprávu, tak to pro že západní média teď se hroutí z toho, že v Rudém moři začali někteří ti majitelé lodí zavěšovat na své lodě portrét Vladimíra Putina, aby je ty hutyové nebo hůciové nebo husijové, každý to čte jinak, nebombardovali. Protože oni vytvořili v Rudém moři skutečné peklo. O, od eskalace toho palestinsko-izraelského konfliktu tak uskutečnili více než 100 útoků na tu lodní dopravu, použitím bezpilotních letadel a raket a zasáhly zájmy více než 35 zemí. A ty jejich útoky samozřejmě zvyšují cenu potravin a a způsoby, jak je obejít, tak neexistují, takže proto se tam dávají portrét Vladimíra Putina, aby aby řekli těm Jemencům, že oni nepatří k té ose zla z pohledu Jemenu, což je Británie, Amerika, Francie a podobně. A námořníci říkají, že vlastně vždycky ten prapor s tím Vladimírem Putinem je je jejich anděl strážný. Že to je anděl strážný pro ty lodě pohybující se přes sujecký průplav a rodé moře. Takže tohle je jedna zajímavost, jak už prostě vlastně ani nemůžou ty lodě toho kolektivního západu bezpečně plout. Teď je to rudé moře, pak asi to budou i jiná moře. Takže jestli tady zorganizují peklo na zemi v podobě agendy 2030, tak možná jenom v Evropské unii. A my, když pořád budeme tam chtít trvat, tak toho pekla budeme součástí. No a já jsem vlastně v tom prvním bloku také hovořila, myslím, nebo v té agendě, že, tam, že dochází k tomu, mě, že ti migranti je jim dáváno občanství. A to se teď stalo v Německu, protože německá vláda v podstatě zahájila rozdávání občanství migrantům. Přijala nový zákon, který těm migrantům usnadní získání německého občanství. U nás se také o to snaží trochu jiným způsobem než v tom Německu, ale v Německu podle toho nového zákona. Budou všichni cizinci, kteří tam žijí pět let, a v některých případech dokonce tři roky, tak budou mít automaticky nárok na německé občanství. Nebudou muset skládat žádnou kulturní, žádnou jazykovou zkoušku a jako vrchol všeho dokonce nebudou muset mít ani čistý trestní rejstřík. A na německý pas budou mít nárok, Děti, které jsou narozené v Německu, pokud tam jeden z rodičů už pět let žije a ten rodič ani nemusí být občan Německa. Takže oficiálně zase se říká, že jde o nalákání vysoce kvalifikovaných pracovníků ale všichni víme, kdo tam vždycky dorazí do toho Německa a jaká je ta skladba těch migrantů. Takže v Německu se očekává, že najednou přibude několik milionů nových Němců. Ale samozřejmě ty nebudou mít s Německem vůbec nic společného. A jak jsem říkala, tak podobný, i když teda trochu jiný zákon o nabývání toho českého občanství se vlastně projednává i u nás, a nejedná se o osamocený jev, bude to i v jiných zemích. Tak je to přesně v těch intencích migrace k náhradě původního obyvatelstva Evropy. A my jsme se o tom zmiňovali již v roce 2000, já osobně 15 a pak 18, když jsme jako Aliance národních sil byli zaregistrováni a měli jsme na našich stránkách odkaz na ten materiál, který byl publikován na stránkách OSN a ten materiál už tam není. Tímto tedy uzavírám tento bod a zase říkám, pokud nebudeme okamžitě požadovat vystoupení z Evropské unie, tak nás to semele to snad vidí všichni a slyší. Můžu poprosit o další téma?
1: Ano. Dalším tématem je na
2: vlastní bydlení prý nemají mít lidé nárok. Haló, halo, už jsem slyšet? Jo. No, dotkla jsem se toho asi před 14 dny, ale říkala jsem si, že to je tak velmi důležité, že to dneska zvolím za jeden bod z pořadu. Jde o to, že stát chystá nový nejnižší standard bydlení. Je to 8 metrů čtverečních. Říkají, že 8 metrů musí pro život stačit. Když jsem se dívala na některé diskuze k tomuto zákonu, tak tam vlastně lidé zmiňovali, že to bylo po válce u nás a samozřejmě i, i v Rusku. Ale bavíme se o naší zemi, nebo nejen v Rusku, ve všech těch zemích, ale v Rusku to známe i z těch filmů, jak měly ty zílené byty a podobně. Ale u nás, když se rozhodovalo o bydlení, tak byl důležitý poměr mezi počtem lidí, příslušné domácnosti a celkovou plošnou výměrou bytu. A že po té válce, jako nadměrný nebo přelidněný Byt byl označován takový byt, kde obytná plocha na jednoho člena domácnosti přesahovala 18 metrů čtverečních. A za nadměrný byt byla považována i jedna, třeba obytná místnost, s plochou přesahující 30 metrů čtverečních. <těk> pokud jí obývala jedna osoba. Takže to jsou nějaké takové údaje z historie, abychom to mohli porovnat s tím poválečným obdobím. Ale ten zákon předložil šéf Pirátů, teď momentální ministr Ivan Bartoš, A vlastně se ukazuje, že... Tím, co navrhli, tak vzniká tlak na, tu, na ten nejnižší nepřekročitelný rozměr, kdy je ještě možné bydlení vůbec kolaudovat. Teď by vám ho asi neskolaudovali, nevím, jaký přesně ten zákon, ale s, s tímhle se počítá. A zase, hovořila jsem o agendě 2030, a s tím to právě také souvisí, protože vlastně jdou po vašem bydlení, když se to řekne jednou větou. Ten udržitelný život a udržitelný rozvoj a všechno udržitelné znamená, že ten náš životní styl ovlivňuje samozřejmě svět kolem nás a všichni hledáme způsob, jak žít lépe a lehčeji. A to použití toho lidského pohledu na udržitelnost, vůbec nekoresponduje s tím materiálem, když se rozklíčuje, který je tady v té podobě agendy 20-30. Jak jsem říkala, ještě se k tomu vrátím, že ten udržitelný život a životní styl tak se poprvé objevuje v těch cílech toho udržitelného rozvoje a Ono to má kromě těch sedmnácti bodů různé ty podkapitoly, třeba vzdělávání nebo odpovědná spotřeba a tam, tam už všude je to zmíněno. A ten, ten program pro životní prostředí, tam je ta kapitola, tak ten stojí v čele toho všeho, jako toho udržitelného životního stylu a říká, ale to jenom teda chnuji, jak vlastně, jak to má. Jaké jsou krásné cíle a to rozklíčování bylo tady, co oni pod tím myslí v reálu. Při tom bydlení se vychází z toho, že lidé nemění své chování na základě toho, co by měli dělat. A že nereagují ani na data a na statistiky, ani na negativní scénáře budoucnosti, což by člověk předpokládal, že z toho lidi vychází. Ne lidé jednají tak, aby naplnili ty své potřeby a rozhodují se úplně konkrétně, jak se říká říká o tom i to přísloví, lepší vrabec hrsti než holub na střeše. Takže se rozhodují na základě samozřejmě ceny, dostupnosti, efektivity a dalších kritérií, jako jako jsou třeba trendy nebo jako je moda a podobně. Takže i když je budete varovat, tak stejně to nebudou brát v potaz. A ten udržitelný život v souladu s cíly udržitelného rozvoje se má stát normou pro lidi na celém světě. A v těch materiálech, které se týkají, ale nejen bydlení, ale těch cílů toho udržitelného rozvoje a konkrétně tedy toho bydlení, tak je tam zdůrazněno, že kromě lidí, nebo kromě vlád lidí je i na podnicích, tedy na firmách, aby podporovali, a teď zase je tam řečeno, pozitivní změny chování a aby se, aby se pro lidi ten nový životní standard stal jakoby přirozenou volbou. Když, když, když se to týká České republiky, tak je zajímavé, že podle průzkumu vlastní bydlení, takhle podle průzkumu má vlastní bydlení nebo ve vlastním bydlí 80 Čechu, ale třeba v Německu je to úplně přesně naopak. Tam 80 žije v podnájmu. A lidé nadávají jako na politiku a na poměry a na podmínky v oblasti bydlení někdy, ale podle průzkumu, když se zeptali jich a byly ty dotazníky, jak jsou s tím bydlením spokojeni, tak. Takže ano, v mezinárodním srovnání Češi, České republice, ten dotazník vyšel tak, že nadprůměrně, že třetina lidí dala svému bydlení tu nejvyšší známku, teda jedničku na skupině, na, na té stupnici bylo deset těch stupňů, deset bylo nejhorší. Ale co je na tom šokující, že třeba v Anglii nebo ve Francii nebyla taková spokojenost s bydlením. Ačkoliv objektivně, třeba podle velikosti té podlahové plochy bytu na osobu v domácnosti, žijí Češi v horších podmínkách. A tady už se vlastně ukazuje, že ti lidé v České republice už jsou zpracováni jistým způsobem, dokonce víc než na tom západě. Že už ty standardy, které jim byly vnuceny třeba tak nevím, jestli v 8 metrech čtvršních by, by byli spokojeni, ale že v těch menších a méně kvalitních bytech tak jsou velmi spokojeni za tím, co na tom západě ti lidé ne. Tady vidíme opravdu tu agendu 2030 v praxi. Jež jenom zopakují, že bezmála ale 80% českých obyvatel, že je ve vlastní domě nebo bytě, a v nájmu je jenom 20% obyvatel a obdobné je to třeba v Polsku a v Maďarsku, tedy v těch bývalých socialistických zemích, protože tady lidé měli vlastní bydlení. Ale opačný trend je v té západní Evropě. A, ještě tam byla jedna zajímavá věc, to, to mě překvapilo v těch dotaznících a, a v těch analýzách, že na tom západě je daleko větší ochrana nájemníků než u nás. U nás je jako ta ochrana těch nájemníků opravdu minimální. Ale co se týče toho vlastního bydlení, tak, tak je to prostě považováno za za žádoucí na rozdíl od toho západu. U nás je to žádoucí. Ale právě ten Ivan Vartoš řekl, že je nedostatek těch bytů a na podporu toho, co vám řeknu, že řekl, tak vystupují v médiích různíti spin propagandisté toho nájemného a sdíleného bydlení a vlastně tuhle tu jeho tezi podporují. A on řekl, Teď ho zacituji. Není jiná možnost, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku, než změnit poměr mezi vlastnickým a nájemným bydlením. Je to jediný způsob, jak by mohla cena nemovitosti v České republice klesnout. A pak tam v tom rozhovoru, to bylo několik rozhovorů, ale ten, z kterého cituji, tak byl pro SZ Business, tak on tam řekl, že cesta vem z té bytové krize je byty nevlastnit. A to je zase přesně v souladu s těmi cíly globalistů, abychom nevlastnili nic a byli šťastní na tom světovém ekonomickém fóru. Ten Klaus Schwab to jasně řekl a má to v té své knize. Ta, jako existuje krize dostupného bydlení. To je samozřejmě v celé Evropské unii, ale i i u nás. A byla konference, Evropská konference o bydlení, a tam taky vystupoval právě zase ten Ivan Bartoš, bylo to nedávno, a ten řekl, že zopakoval tam opět, že vidí tu cestu jenom, aby byl dostatek bydlení v těch nájemných bytech. Ale teď, co je strašné a co na té konferenci zaznělo, co propagují u nás zelení, co de facto propagují i piráti. A když budeme mluvit o konkrétních osobách, tak to, myslím, v roce 2018 nebo 2017 propagoval například i Martin Stropnický, který má zámek s tím svým přítelem, nebo nevím, se rozešli, kdo je teď v tom zámku. Tak oni tam říkají, tady tyhle politické, tato politická uskupení Zelení a Piráti, že důchodci by měli předat byty potřebným. A dokonce na té konferenci němečtí přišli s nápadem, že ti důchodci mají za celý život tak velké domy a byty a že by se měli vystěhovat do menšího. A to je původní bydlení, by měl dostat někdo, kdo ho potřebuje. A oni vlastně by se měli stydět za to, že žijí v domě, který se za celý život vybudovali svojí prací. Tu rétoriku, jak jsem řekla, přebírají i naši zelení, teda čeští i, i ti piráti. A zmínila jsem konkrétně toho Martina Stropnickýho, který řekl, mladí nemají na hypotéky, ať důchodci prodají státu své byty, Martin Stropnický, řekl to ještě než byl sociální demokracii, tak nevím, jestli změnil uvažování, nebo jestli takhle uvažuje pořád. Takže v v tomhle vůbec nevychází ti, kdo o tom rozhodují z toho, že kdo má jak velký byt, tak je to absolutně jeho věc. A přitom se tváří jako liberálové, že? Třeba ti piráti. Takže může se s ním samozřejmě každý naložit dle vlastního uvážení, ale v žádném případě to není vláda, která by měla někomu říkat nebo nařizovat a parlament, že to odmávne. Nebo by měla někoho nutit, co má se svým bytem dělat, vždyť to je pro boha základní lidské právo. Nebo bylo v předcházející ústavě, to bylo základní lidské právo a kdysi Teď už to tam asi nemá. Třeba francouzi, ty měli v, u, přímo v ústavě právo na bydlení zakotveno. A my to tam ani samozřejmě nemáme. Takže piráti chtějí omezit také převody nemovitostí z rodičů na děti cestou vysoké dědické a možná i převodní daně. Takže když ti rodiče, kteří jsou teď staří, vybudovali třeba ten dům, a samozřejmě každý chce, aby ho zdědili děti. Takže piráti se tomu snaží zabranit, a hrazí tu tezi, že budoucnost patří nájemnému bydlení. A dokonce problém je i v obcích, protože obce mohou zatížit vyšší daní, konkrétní, třeba co se týče tedy objektu, tak i podnikatelské nemovitosti, ale to je totiž jeden z jejich hlavních zdrojů příjmu daně z těchto nemovitostí. A tady bych uvedla Kláru Samkovou, která někde napsala, teď ji zacituju. Tak vám se nelíbí Green Deal, bobánci, tak vás zdaníme tak, až přestanete podnikat úplně. Kdo nevidí, že probíhá úprava na nucené vyvlastňování, tak fakt, ať jde vrátit potvrzení o absolutoriu z mateřské školky. A to se týká tedy těch těch nemovitostí v těch jednotlivých obcích, které jsou ve vlastnictví těch podnikatelů. Říká tedy ty lidé kolem toho Ivana Bartoše, že to vlastní bydlení nebude pro každého, ale je přece jasné, že když to se... Se jak zvýší, tak tady já nevím, bude. Teď už je tu tolik bezdomovců, tak asi mají v plánu, aby jich bylo ještě víc. No, určitě to mají v plánu. A to navýšení daně z nemovitosti, to stá se také zaregistrovali, je další pokus vlády pronajímat vám váš vlastní majetek. Takže nestačí, že platíme milionkrát daně z něčeho, tak ještě se k tomu zvýší tahle ta daň. A fakt vůbec není jako jasné nebo um, obhajitelné, proč by měl někdo platit cokoliv z již několikrát zdaněného majetku. Ale na ty nadnárodní korporace i jiné tak si samozřejmě neposvítí nikdo. A Petr Pavel dokonce řekl, že daní z nemovitosti je extrémně nízká. A už v poslanecké sněmovně nebo v odborném tisku, to nevím, jestli už to třeba předložil někdo z těch poslanců, tak dokonce byl návrh, aby se 25 násobně zvýšila daň z nemovitosti. Tady je snaha, aby se z toho stál opravdu obrovský biznis z toho nájemního bydlení. Protože a v České republice je většina těch bytů v pronájmu, k pronájmu buď v rukou malých soukromých vlastníků nebo obcí. Sice v Praze to tak nevypadá, protože tady ty developerské projekty a ty obrovské domy vlastní nadnárodní korporace, ale když vezmeme Českou republiku jako celek, tak to tak je. Tak úkol asi ministra momentálního ministra Bartoše za Piráty, je asi, abychom se dostali k Německu. To patrně pro něj by byl první krok. V Německu bydlí v nájmu každý druhý obyvatel. A to to taky někdy je udáváno jako náš cíl nebo náš vzor. Ale je tedy zřejmé, že, že ten podíl nájemního bydlení bude narůstat Hlavním důvodem je to enormní zdražování bytů, protože pořídit si vlastní byt se pro stále početnější skupinu lidí stává nedosažitelným. V Praze se za metr čtvereční platí v průměru přes 100 000 korun a ceny pořád letí nahoru. A e, metr čtvereční, jak vyplývá z různých těch statistických údajů, těch developerských společností, tak vyšel mimo Prahu v průměru, mimo Prahu na polovinu, tedy na 54 tisíc korun. A pak ještě existuje jedna studie, jmenuje se to Property Index, to je poradenská společnost, která porovnala rezidenční trhy ve 14 evropských stánech, státech. A Z toho vyplývá, že Češi šetří na nové bydlení v průměru nejdéle z celé Evropské unie. Nejdéle. A ještě vlastně jsou stíženy ty podmínky těmi hypotékami, takže nejenže od nás jdou největší největší podíl těch peněz a zisků na dividendách do zahraničí, ale vidíte, týká se to každého, co se týče to jeho vlastního bydlení, že to splácíme úplně nejdéle a nejvíc z těch států té Evropské unie. A je tady ale pro mě jedna potěšující změna. Když se díváme na ty různé sociologické výzkumy, tak z toho vyplývá, i když se to porovná s těmi ostatními zeměmi, že ten razantní přechod od vlastnického k nájemnímu bydlení neprohběhne u nás vůbec rychle v České republice, protože ty sociální normy se mění jen velmi pomalu a samozřejmě záleží na rodině, že se přenáší ty sociální normy rodiny na další generace. Akorát je tady zajímavá, ta situace, o jim říkají mileniálové, kteří nechtějí mít děti, chtějí peníze investovat do svých zážitků, do cestování. Takže to je jediná velká sociologická skupina, která opravdu podporuje to nájemní bydlení. Ale jinak ne, jsme na tom opět nejhůř z celé Evropské unie. A týká se to každého a návrh jeden z návrhů je, aby se ta daň z nemovitosti zvedla 25 krát tak jsem zvědavá, který poslanec, nevím, jestli přímo třeba i Bartoš, to nevím, nebo někdo z Pirátů, nebo někdo mimo Piráty, s tím přijde do poslanecké sněmovny. Takže tolik tedy t, zase tato část dnešního vysílání. A na závěr opakuji, pokud chceme být bez vlastní střechy nad, nad hlavou, tak se trováme v Evropské unii tak se nám to podaří nemít nic a být šťastní. A pokud chceme mít střechu na, nad hlavou, tak volme ty politické strany a představitele, kteří mají v programu vystoupení z Evropské unie bez referenda. Referendum není nutné a jak se má vystoupit z Evropské unie je dáno v článku 50 Lisabonské smlouvy. Předávám slovo.
1: Nás? Teď už čeká jenom poslední téma, a to je téma různé. A přidám zase slovo zpátky Vladimířek, co má do různého připravené.
2: No určitě ty protesty zemědělců. K tomu bychom se měli vyjádřit. Já už jsem tady zmínila, že i když jsem četla ten zápis, o co těm zemědělcům jde, a slyšela jsem taky rozhovor, nebo byl to taková, nebyl to přímo rozhovor, ale Stanislav Novotný tam uváděl, vlastně o co těm zemědělcům jde a byl tam pak na závěr video s tím panem Jandejskem, tak tam to bylo jasně řečeno, že ta podstata je, že chtějí stejné dotace, jako mají ostatní země v Evropské unii. Ale jinak my k tomu dáme ještě stanovisko, Taky jsme napsali, když se prvně vyrojily ty zprávy, že Agrární komora organizuje ty protesty, tak jsme tam napsali dotaz do Agrární komory, bylo nám řečeno, že to nedělá v žádném případě, naopak, že je pro úplně jiný přístup a že čeká na nějaké vyjádření toho ministra výborného. Tak kdybyste si mysleli, že stojí v čele agrární komora, tak teda fakt nestojí. Ta ta agrární komora je na tom asi tak, jako ty odboráři v čele s s panem Středulou. Takže to je stejný rang osobností. No ale jestli chceme být jakoby soběstační, tak zase to nestačí jenom chtít mít stejné dotace jako mají státy v Evropské unii. Ani to není z principu fungování té Evropské unie možné, protože tam je, což lidi se nechtějí připustit, tam je dělba mezi státy. Ty budeš země módy, ty budeš země lázní, Španělsko třeba, ale vy budete ty dělníci a vy budete ti zemědělci. A my nejsme v kategorii, že máme být zemědělci Evropské unie, protože je to samozřejmě naprostý nesmysl, Naprostý nesmysl tento požadavek a smysl by mělo opravdu chtít z té Evropské unie vystoupit. Ale my jsme dali takové jedno a něné stanovisko, už když se to začalo, když začaly ty protesty před tím delším časem, jak byly, Prvně v tom Německu, jak i ty děti tam jezdili s těmi trakturkami, tak jsme dali takové vyjádření, že vyzýváme Zemědělský svaz České republiky a Agrární komoru České republiky i další organizace, které mají, na to bych dala důraz, mají hájet zájmy zemědělců ale nehájí, aby důrazně a okamžitě začaly hájit aspoň práva těch našich zemědělců a vůbec samotnou existenci těch zemědělských podnikatelů. Protože to je samozřejmě v zájmu produkce kvalitních potravin a v zájmu vůbec kulturní krajiny a zdravého životního prostředí. A tady... Ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě musíme zase dotknout toho Green Dealu, který bude prosazován, pokud budeme v Evropské unii. A důsledkem toho Green Dealu je omezit tu výrobu a cíleně nevyrábět. A chceme snad dovážet ty nekvalitní potraviny ze všech koutů světa, jestliže v Evropské unii se má úplně položit to zemědělství. Takže rozhodně zastavme dopady této šílené ideologie a volme ty strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie. Ale jak tam má někdo referendum, tak je to jako, kdyby vám řekl, já tam chci setrvat. A opravdu to tak je. Ani na základě té stávající ústavy není možné žádné referendum o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii. Prostě není to možné. Ti lidé vám lžou. Ta politika produkce potravin v Evropské unii je cílena na nízké ceny, aby nedocházelo k těm nepokojům toho obyvatelstva, v důsledku cenové nedostupnosti potravin. A ten systém zemědělství před těmi ještě demonstracemi nebo byl nastaven tak a je, že bez dotací vůbec není dlouhodobě rentabilně zemědělství, není možné to zemědělství rentabilně provozovat. A to se děje těm našim zemědělcům. Takže nyní dochází v Evropské unii a samozřejmě i v České republice ke snížení těch zemědělských dotací, ale k navyšování daní v zemědělském sektoru. Takže dotace se snížily a daně se navýšily. A důsledkem toho je to, co vyplývá z z té správné interpretace cílů Agendy 2030 o tom udržitelném rozvoji. Důsledkem je likvidace malých, středních, ale i velkých zemědělských podniků a rozdělení toho zemědělského sektoru České republiky mezi několik, možná jenom tři až pět gigantických, ale hlavně nadnárodních firem. A jsem teda musím říct, patří. Ten Andrej Babiš, agrobaron, ostatně o panu Jandejskovi a ještě o tom jednom z ústeckého kraje, teď mi znám přesně jeho jméno, toho zemědělce, tak se hovoří, že jsou to taky agrobaroni, co se týče rozsahy těch jejich podnikatelských aktivit, ale nad mají hrajou ty nadnárodní. Nad Andrejem Babiše možná ne, ten bude s trojce nebo v pětce, ale Tyhle tyto skolí samozřejmě, tak teď, když se to dotýká jich, tak, tak jdou na odpor. Ale zase nesmíme zůstat v té Evropské unii, jinak je to samozřejmě schramstné. A tyto firmy, ty, co to pak získají, tak propojí tu vertikálu, která byla úplně rozbita po roce 89, A ta je od té zemědělské prvovýroby až po zpracování až k prodeji těch potravinářských výrobků, takže budou mít v ruce naprosto všechno. A ti naši si samozřejmě v rámci Unie si národní podnikatelé nikdy nemohou poradit s těmi globálními hráči. Prostě nikdy to vůbec nepřipadá v úvahu. A vidíme to třeba v těch obchodních řetězcích a podobně. Takže tolik tady to naše vyjádření zatím. Ještě připravujeme aktuální stanovisko, ale zase ptejte se jich, o co přesně jde. No a jde jim o to, aby oni nezanikli nejde jim o samostatnost České republiky. Ta nemůže být dosaženo, když budeme v Evropské unii, už protože podstata Evropské unie je, že ty státy samostatné nejsou. A teď, jak jsem zmiňovala toho Ivana Davida, tak dokonce už jdou opravdu velmi silným tlakem na to, aby to přijali na tvrdo. Tak kolik máme, Vašku, ještě minut?
1: Zhruba 15 minut.
2: Uh-huh. Já bych ještě zmínila jedno téma. My máme v našem programu a taky nejsem si vědoma toho, že by se tím vůbec zabývala nějaká jiná politická strana, ale máme tam to stop 5G. Několikrát jsme tady sem pozvali i pana inženýra Rudolfa Vavru, který se tím zabývá velmi intenzivně několik pět let. A na Facebooku už běhají tento týden běhají zprávy o tom, že když jdou lesníci nebo i lidé na procházku do lesa, že je tam ohromné množství mrtvých ptáků. A my máme jednu paní kolegyni, která měla dva ptáčky. Andulku a papouška a měla je v kleci i poletovaly po bytě. A minulý týden ve čtvrtek v noci uslyšela nějaké jako šustění a něco upadlo a pak po druhé a něco upadlo. Ale jako bylo jí to divné, bylo to v noci, pak zas usnula a ráno se podívala a oba dva ptáci byly mrtví. A nechce jiného, protože ví, že to je skrze zapnutí 5G a kdyby měla jiného, tak až to zapnou, tak ji taky umře. A ne, že bychom spolupracovali, ale jsme v kontaktu s jedním člověkem, který se tomu taky věnuje. Občas publikujeme jeho články, kdy se to týká třeba včel a podobně. Je to Artur Furstenberg a já, já teď nevím přesně, z které země je. Je z Ameriky nebo z Austrálie? Santa Fe? Jo, už to vidím. T- takže on posílá různé takové články a my se snažíme ho podporovat a ty informace rozšiřovat. A právě teď máme na stránkách, že lorety, nebo někdy taky se jim říká lorekaty, to jsou nádherní duhoví papoušci, tak ty padají z nebe, mrtví, jako u nás tam, že jim to nevydrží srdíčko, jako jsem řekla, ten případ těch papoušků, anebo jako padají ptáci v lese. A on, protože se tomu věnuje, tak říká, že, těch, že je ohromné množství těch zpráv z celého světa a konkrétně hovoří o těch papoušcích, že, jsou to, jako, že padají z oblohy, stovky a tisíce těchto barevných, nádherných papoušků, konkrétně podél východního pobřeží s s centrem v Brisbane, a teda teda to je zpráva z Austrálie, a pak v hlavním městě, a že v roce 2010, přibližně v době, kdy se začaly stavět první věže mobilních sítí 4G, Takže ornitologové popsali první případy takzvané záhadné nemoci, která tyto papoušky nádherné zabila. A v létě 2019 až 2020, kdy byly uvedeny do provozu první věže 5G, tak se z oblohy na jednom místě padlo 1500 mrtvých těch duhových loriket. A že minulý týden Zase bylo tam nazbíráno mnoho těch mrtvých ptáčků, že dokonce se to dostalo i na, stránky titul, na titulní stránky těch novin. Tak tady bude zničeno naprosto všechno. Zeptejte se těch politiků, co kandidují teď, jaký mají názor na sítě 5G. My tedy máme ten názor stop 5G, protože na konkrétních případech je vidět, že to je naprosto vražedné. K tomu možná, Vašku, vy jste větší odborník, doplnil byste mě jenom krátce, co se týče těch 5G sítí?
1: To bychom se měli zeptat právě Rudolfa Vávry, spíš na no to taky nejsem žádný odborník. To bychom měli zavolat jemu, ale jas, nejsme s ním asi dopředu do mluvení, že? <laughs> ne
2: to, ne to, no a taky nebere on pravidelně telefon. No, takže tohle je taková smutná zpráva a zase týká se to, no nevím, nezodpovědnosti těch, těch lidí, absolutní nezodpovědnosti, co o tom rozhodují. A my jsme tohleto téma použili i v té volební kampani, teď do poslanecké sněmovny, jak byla ta poslední volební kampaň, a lidi jsou tak hloupí, že se tomu vysmívají. A dokonce, když když jsme už dělali v zimě tenkrát, to nebyla ještě volební kampaň, ale s Rudolfem Vábrou jsme právě na tohle téma udělali demonstraci před ministerstvem zdravotnictví, předali jsme jim i žádost a dopis, jenže pak se tam měnilo x ministrů a prostě vůbec není šance se něčeho dopátrat nebo doptat nebo něco vyřešit, to je absolutně jako nemyslitelné. Takže to je taková ta poslední aktualita. A na závěr bych tedy řekla něco o, o, tom, o volbách do Evropského parlamentu. Teď, když někdo svolává s křížkem po se strany politické, aby se všechny sjednotili, tak je to opravdu falešná hra, protože podle zákona a podle. Hmm, Direktiv toho úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí se každý, kdo chtěl kandidovat, jednak to musel oznámit, pak musel založit účet a podobně, takže teď volat po nějaké spolupráci prostě s křížkem po a je to špatně. A když volají po spolupráci strany, které se zaregistrovali hned úplně jako první, tak se tomu fakt musím snad. Jenže lidé, můžete se podívat na ty stránky na úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Tam to všechno uvidíte. A já bych se teď tady dotkla trochu financování, protože my tady jdeme do voleb. Je nás, je nás opravdu osm pronárodních vlasteneckých stran. Já bych je ráda zopakovala. My jsme se prvně sjednotili v té platformě na základě, protože máme každý trochu různé programy, na základě dvou bodů. To je vystoupení z Evropské unie a z Mato. Na tom jsme se shodli všichni a vytvořili jsme společný projekt Českých pro národních stran, hnutí a spolků, Protože když hovořím o osmi politických subjektech, tak je tam ještě několik spolků, ale to nejsou politické strany. A vytvořili jsme tedy tu kandidátku do Evropského parlamentu a je tam, jsou tam tyto strany podle abecedy: Aliance národních sil, dělnická strana sociální spravedlnosti, národní demokracie, republikáni, rozumní, bezpečné ulice, hnutí pes a čistý kraj. To jsou sice regionální strany, ale mají zastupitele. Mají zastupitele na radnicích. Dále jsou tam spolky Národní mládež, aliance kulatého stolu, pak několik iniciativ, jako je Holešovská výzva, pan Kelnar píše na naše stránky, protože byl, je to inženýr zahraničního obchodu, třeba o té turecké elektrárně, jak tam nevěřeno bylo plno peněz. A potom ten občan v odporu, to už jsem zmínila. Takže je tato kandidátka, kdy jsme se tedy dohodli, budeme zveřejňovat celou tu kandidátku v této chvíli. Je jisté, že lídrem je europoslanec pan generálmajor Inženýr Hinek Blaško. Jako druhý je pan doktor Jan Sedláček, místo předseda Národní demokracie. Třetí jsem tedy já jako předsedkyně AMS. A čtvrtý je v tuto chvíli předseda e, strany rozumných pan, rozumných pan Petr Hanek. Další jména budeme mít teď zkusku 21. února, takže tam dojde asi k závěračnému sestavení té kandidátky. A jako poslední, to se vymínil, bude pan doktor Miroslav Sládek. Všichni představitelé těchto politických stran nejsou žádní nováčci na české politické scéně. Pan doktor Sládek už od roku 1990, kdy založil svoji první stranu, která pak byla zrušena, tak vlastně od těch cílů nikdy neodstoupil. Sice teď máme vystoupení z Evropské unie a z NATO, ale on tam nikdy vstoupit nechtěl. Takže to je nejstarší politická strana tohoto typu na naší politické scéně. Pak samozřejmě za ty též cíle dlouho bojoval, opravdu bojoval doslova do písmene předseda té dělnické strany, pan Tomáš Vandas. A to samé předseda Národní demokracie vždy se jí jmenovali, když se do vole, tak se dali název kandidátky ne Bruselu, pan Adam Beniamin Bartoš. A my samozřejmě také. A všechny tyhle strany jsme se shodli na tom, to, co tady opakuje dnes několikrát, vystoupení z Evropské unie bez referenda na, základu, na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. A pokud byste chtěli finančně přispět, tak se prosím vás, buď podívejte, asi nejjednodušší, to je na naši hlavní stránku, tam je to <coughs> přesně řečeno. To financování té společné kandidátky se může udělat jedině na účtu Aliance národních sil, protože my jsme založili účet pro tuto koalici, ale ten účet není určen pro dary, je jenom pro výdaje na tu volební kampaň. Takže když tam kolegové včetně mě poslali příspěvek tisíc korun, tak jsme to museli všem vrátit zpátky. Ale máme na těch našich stránkách tuto informaci zveřejněnou a je tam i ten náš transparentní účet. Takže pokud máte, prosím vás, stejné názory jako my a chcete přispět na dobrou věc, tak zde najdete číslo toho účtu. Když se podíváme na některé volební transparentní účty jiných politických stran, které mají příspěvky v řádu desítek milionů na vlastenecké scéně, tak, tak se musím ptát od někdy, odkud ty dary tedy jsou, anebo a třeba komunistická strana tam má velké peníze. No ale je tedy otázka, vždyť ten majetek byl všeho lidu a najednou je po roce 89 jen komunistické strany. Tak my nemáme majetek, který byl všeho lidu. Takže pokud byste sdíleli ty naše politické názory a opravdu chtěli přispět, tak na stránkách Aliance národních sil je úplně hned, když tam ťuknete na té hlavní stránce, tak je tam... to přesně řečeno, je tam napsáno transparentní účet, to musí být ze zákona a je tam pod tím napsáno, tento účet je pouze výdajový, neslouží k zasílání daru. Pro zaslání daru naleznete info zde a když to rozklidnete, tak je tam řečeno, že když pošlete ty peníze, tak tam ještě do toho pro příjemce se musí napsat dar, místo trvalého bydliště, třeba Brno 6, nebo Praha 10 a podobně. A, a ty, tato slova, abychom poznali, že to je nejen pro alianci národních sil, ale pro tu alianci za nezávislost, tak tam napsat příspěvek na volby do Evropského parlamentu 2024 a jako datu, jako variabilní symbol datum svého narození, jako den, den, měsíc, měsíc, rok, 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 rok. Tak... Tolik tedy patrně informace z dneška. Už se nám naplnil čas. Děkuji vám za pozornost a těším se příští týden na další setkání. Dobrou noc.
1: Já vám, Vladimiro, děkuji za skvělý pořad. Děkuji posluchačům za, za přízeň a zase za týden, tentokrát to bude ze studia Helen, zase ve čtvrtek v 9 hodin večer. Pěkný večer a dobrou noc.
0: Ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idila. Lidi byli jen na haté Pronto saurus válcovali v silnice. Po letnemu dali metrák přes přesličky, a pak v jeho stínu hráli kuličky. Bronto saurus hrál do obci hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze. Měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra. Lidi byli neviný, nebyla cenzúra. Nečtli noviny. Větší podobní nálezy Ty luvium neznalo vynálezy Jednoho dne přišlo lidem za těžký Chodit líčit na mamuty jen pěžky Vypsali soutěž na vynález kola Netušíce, co zla kolo vyvolá Každý kolo chtěl, dal za něco měl Ten co kolo vymyslel, čím dále více chtěl dávali mužské ple, on chtěl pterodactyla, cena kola vedle, závratná byla. Chtěl nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu. Všechno se mu zdálo málo, kolo čím dál více stálo. Až nakonec přišel na to, že chce za to kolo Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první klíze, protože zlato měli pouze. Ti, co znali křeftovat a ostatní z nouze, začali pracovat Místo jeskyně teď lidi mají dům Vynále z kola hnali ad absurdum Zapomněli, že kola patří k vozům všude jsou kolečka a nikde rozum Koleček ze zlata je čím dále víc Jenže ta kolečka už neplatí nic Civilizace Není legrace, to je moc koleček a vůbec žádná práce. My čli jsme lidi, my jsme jenom partaje, žádný z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví kudy na to Jeden volá, zrušte zlato Tam ten po něm hází bláto Ten ví kolik tenhle krade Staří volají, skroďte mlady Ten to řeší čistou rasou Zná prčí nad prázdnou kasou Dobrý si ten má za tři Slovaní jsou všichni bratři, Národ volá, chceme práci Továrny se nevyplácí, dole se nepárá A takové situaci zacní tam vampár Že přišel spázonocný pocel Už se věří oslovit, Jen když nás ten vozel vručně vosloví.
3: Fuck out! Uh, I-